0: Bom, já em nossos estúdios, a Tamiri de Monteiro, ela é advogada, especialista em direito digital e presidente da Comissão Permanente de Tecnologia e Informação da OAB Bahia. E a gente vai falar, dentre outros assuntos, sobre o marco legal dos criptoativos, sancionado em dezembro pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, dezembro do ano passado, e passou a valer no último dia 20 de junho. Entre os principais pontos, o texto inclui No Código Penal, a punição contra fraudes e define regras para as chamadas exchanges, casas de negociação de criptomoedas. Tamiridi, é um assunto muito recente, né? acredito eu que a população ainda esteja tomando conhecimento, se aprofundando um pouco mais nesse assunto, vocês como advogados, logicamente, já estão um pouco mais à frente nesse conhecimento, mas o que é o marco legal da criptomoedas? E quais os danos que a sociedade estava tendo, sem ter de fato o um marco legal? Bom dia, seja muito bem-vinda à Rádio Sociedade da Bahia mais uma vez. Você que já tem carteirinha de sócia aqui. É, né? é
1: verdade. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos os ouvintes. Feliz demais em retornar aqui. A importância da Rádio Sociedade, sempre trazer é, assim, esses assuntos tão relevantes, novos, no susto. Porque o mundo digital, a gente acorda, sempre fala, a gente sempre acorda no susto, né? Muita gente não sabia desse marco legal... Que é chamado, apelidou-se Marco Legal das Criptomoedas, ou cripe, Criptoativos, que foi uma lei sancionada é, no ano passado, sem nenhum veto pelo o, o antigo presidente. Né? Ele é a lei, eu vou, até, vou dizer o número da lei, porque Sim. às vezes a gente fala, não sei, ó, advogado importante, sabe, até o número da lei, mas não sei de qual não, até eu fiz uma cola aqui, é a lei 14.478, de 2022, que entrou agora em vigor depois de um ano, que a gente chama de Vacácio Leges para poder entrar agora em julho. Então, a partir do dia 22 de julho, começou a realmente valer a pena. É uma lei que é na disciplina, os criptoativos, tá, Mirid? O que é criptoativos? O que são criptomoedas? Vamos tentar a gente fazer de uma forma didática, saber o que é criptoativos, né? Criptoativos, na verdade, são moedas digitais. São moedas digitais que circulam por meios eletrônicos, tá? Vamos pensar de uma forma bastante didática? Eu gosto de ser muito didática para que a informação chegue no ouvinte de uma forma que ele possa pensar, sair fora da caixinha e pensar, como diz meu amigo promotor Paturi, pensar digital. Se lembra que as pessoas fazem aquelas caixinhas de dinheiro, olha, todo Sim. mês eu vou botar o dinheiro, pensa de uma forma grosseira dessa maneira. Então, os criptoativos é praticamente quase parecido com isso. As pessoas, elas compram esses criptoativos numa cadeia de custódia. O que é cadeia de custódia? Custódia. É um monte de computador, eles compram essas moedas de criptoativos, eles investem ali, são moedas que você não vê. Não é como o Pix, que você não vê, né? São moedas digitais, são moedas digitais, onde o governo não tinha nenhum tipo de ingerência né? É, é extraterritoriedade, quer dizer, você pode comprar criptoativos fora do país ou dentro do país. Estava uma bagunça, ah, né? Ah, estava. E eu acho assim, que sempre vai estar disciplinando. Eu estava conversando com a minha amiga, que era da, também da área de tecnologia e bacharel, e ela falou assim, olha, eu acho que essas leis sobre é, é, tecnologia digital, alguma coisa assim, sinta senhora, senhora, daqui a seis meses a gente rever essa lei. Porque eu acho que a lei já chegou um pouco tarde, como sempre. Né? É como diz Snowden, Snowden fala, olha, nós estamos há 500 anos do que vocês estão vivendo agora, toda vez que ele fala que eu penso em tecnologia, eu penso que eu já estou há 500 anos atrasada, Hum. mas a lei veio aí e a gente tem que colocar isso em pauta. Né? apesar que eu acho que era um pouco falha em algumas coisas, mas eu acho que veio para dar um freio de arrumação principalmente nas questões de fraude.
0: Apesar então de necessidade de aperfeiçoamento, a ideia do marco legal ela é positiva?
1: Ah, eu acho que sim eu acho que é um ponto de partida sabe? eu acho que ela deixou muita lacuna ela faltou vetos, faltou um pouco mais de discussão com pessoas técnicas da área, aquela coisa assim Olha, vamos fazer uma lei aqui uma lei assim de alguns parágrafos para a gente começar a, a dar o primeiro passo. Eu acho que a primeira coisa que eles fizeram foi isso. E a partir daí, realmente, a gente vai começar a, depois disso, fazer as novas regulamentações.
0: É, perfeito. É, já existem, por isso talvez seja já tenha colocado que a lei chega com certo atraso, Pessoas que tomaram golpes gigantescos no que diz respeito à compra e venda de criptomoedas.
1: Na verdade, talvez nem fossem criptomoedas, né? A gente imagina que não sejam criptomoedas, né? As pessoas... Porque bandido, eles têm uma arte sensacional, que eu falo da, da, sensacional não é uma coisa boa, não. Uma arte sensacional. O crime organizado, é organizado, né? É, a engenharia social é uma coisa é, espetacular. Então, eles formavam tipo um blockchain, porque essas criptomoedas elas são guardadas em blockchain. O que é blockchain também? Tá? São cadeias de custódia com vários computadores, onde não há manipulação humana por exemplo, onde você compra as suas suas criptomoedas, como Bitcoin, o Ethereum, por exemplo, que é um tipo de criptomoeda. né? Eles vendiam um tipo de criptomoeda e você achava que você estava investindo naquilo ali. E, na verdade... Ou era uma, um triângulo, ou é aquela caixinha. Aquela caixinha que todo mundo bota. Se lembra que o pessoal pode dizer todo mês, vamos fazer uma caixinha aqui nos vizinhos? Fazia aquilo ali, o primeiro pegava e o terceiro ó, pss, vazava.
0: É quase uma pirâmide.
1: Exatamente, quase uma pirâmide. Então, é, muita gente foi pega nesse sentido. né E aí precisava regulamentar e penalizar essas pessoas que faziam isso. Ah. Empresas que penalizavam né
0: a partir da regulamentação, o indivíduo que, sei lá, eu acabei de tomar um, para falar bem baiano mesmo, um é, quebrão é, né, de compra de criptomoedas e preciso de um advogado para tentar reaver meus valores. Hoje é possível, através do marco legal, haver uma dificuldade maior. O que, que vocês, advogados, têm recebido em seus consultórios, né, em seus escritórios?
1: É, Olha só, é muito interessante essa, essa pergunta. Inclusive, eu tenho alguns clientes que foram vítimas de golpe ou que os bancos, os bankers, né? Os bancos é... eles facilitavam, então eles não tinha a questão de segurança, por exemplo, na hora que tem bancos sérios, tipo Binance, por exemplo, Sim. né? Eu já tive uma cliente que ela não sabe como alguém entrou na conta dela do e-mail registrado, pegou a senha, tudo foi lá e tirou as criptomoedas todas que ela comprou. Roubou, limpou. Roubou, limpou e ela entrou com a, em contato com a Binance com o um banco, com isso, aí ele não pode fazer nada, porque você cedeu assim, ela não cede. O que, é que acontece? Essas pessoas, o maior crime digital, eu vou dizer hoje, no mundo chama-se roubo de dados. Sim. Né? A pega de dados, essas minerações de dados. Então ele pode ter pego uma porta lógica... Uma... Isso tem sido muito comum, né? Nossa Senhora, e como? Seus dados estão todos para ser vendidos.
0: Não existe, então, a fragilidade no argumento do banco de que, ah, você cedeu a senha para alguém, se existe hoje esses bancos de dados que estão aí sendo vendidos, inclusive as internets da vida.
1: Mas esses bancos eles têm condição física e lógica de buscar quem foi que fez isso. Né? Então a gente precisava de uma pressão de lei para que a gente pudesse acionar essas empresas jurídicas, essas empresas que detêm essas criptomoedas dizer, olha, você é responsável pela questão de segurança. Sem o um
0: marco legal isso não era possível. Era, mas com muita dificuldade. Muita
1: dificuldade. Primeiro, porque não tinha. Segundo, a gente, o advogado é que faz a tese, né? O juiz acata a tese. O juiz não faz tese. Sim a gente é que faz a tese e a gente mostra o juiz a causa e o que que acontecia o juiz não sabia o que fazer agora a gente tem um, um instrumento por exemplo que a gente pode desenvolver e dizer olha o banco X minha, minha criptomoeda saiu daqui você vê que não foi pelo meu meu protocolo não vê não foi do meu computador e eu quero saber quem é o fluxo ou quem foram os logs, quem, foi, quem logou aqui, aonde foi, e eu quero que você corra atrás e quero que você me devolva. Porque eu também estou pagando pela segurança. Coisa que o marco que é civil da criptomoeda trouxe para isso.
0: Então hoje né, há uma possibilidade maior desse cidadão que tomou um prejuízo através de compra e venda de criptomoeda reaver os seus valores.
1: Sim, mesmo porque até esse marco, ele, é muito interessante que esse marco ele também trata também, de, de direito do consumidor. Né? Hoje, se você abrir uma, uma conta digital. Eu não estou fazendo propaganda aqui, gente. Pelo amor de Deus, eu não ganho nada com isso. Por exemplo, você entra na Nubank, no bank, na, na Mercado Pago, fala, oh, cumpre compre as criptomoedas aqui e etc e tal. Você pode comprar a criptomoeda ali, você pode pagar as suas contas com criptomoedas, por exemplo. Então ele também protege também a, a compra.
0: A partir daquele momento a instituição está se comprometendo?
1: Exatamente. Agora tem um porém. A lei ela foi falha, no sentido em que ela fala assim, olha, após a promulgação, após entrar é, 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 em vigor essa lei, o poder executivo ela vai regulamentar quem são os criptoativos. Hum. Então, eu acho que a lei faltou um pouco mais de detalhe. Entende? Um pouco mais de detalhe em relação a isso. Mas é o tipo de coisa. A melhor coisa foi o primeiro passo. Sim. E Eu aqui, acho que isso... vai
0: se aperfeiçoar. Ah, durante.
1: sem dúvida, sem dúvida. E a gente, o advogado especialista na área, o, 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 as pessoas têm que estar atentas a procurar um, um advogado especialista na área e não se aventurar com colegas que não são da área, por exemplo, que não têm a questão técnica, de conhecimento técnico, que não é só conhecimento jurídico, né? É o conhecimento técnico da coisa mesmo, para que a gente possa, que o advogado possa efetivamente é, judicializar.
0: Esse conselho, né, ele é bacana a partir do momento que, infelizmente, o golpe já aconteceu. Procurar um advogado especializado, né? A gente lembra que estamos conversando com a tamire de Monteiro, advogada especialista em direito digital e presidente da Comissão Permanente de Tecnologia e Informação da OAB Bahia, né? Mas quais os conselhos que você dá para que esse cidadão não caia num golpe lá na internet? Porque tudo que é fácil, né, tem que gerar uma certa desconfiança.
1: Você falou a palavra-chave. Eu falei aqui a semana passada, um pouco antes de São João, falar com a Adelson e com a, com a Silvana. Olha, o primeiro ponto é desconfie sempre. Qualquer coisa que lhe dê muita facilidade em qualquer âmbito da internet, que lhe vender flores, que é aquela coisa muito fácil, sabe? Você, poxa, eu sou um Deus... Não, não faça isso. Primeira coisa, desconfie, procure, é, até em buscadores mesmo, para ver se aquele, aquela, aquele banco, aquele que, por exemplo, ele é realmente de confiança. Se aquela pessoa que quer lhe vender aquilo, por exemplo, às vezes a pessoa se disfarça de uma pessoa jurídica, mas não é. Então, sempre desconfiar e sempre procurar, por exemplo, é, comprar criptomoedas em, em, em sites, por exemplo, muito bem conhecidos ou com bem concentrados ou com grandes bancos. Né? E não com pequenos Eu já tive um, 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 um amigo meu Um amigo mesmo falando, olha, eu vou fazer criptomoedas Eu vou viver de criptomoedas Você é maluco, cara Não é assim que vai fazer criptomoedas Você não vai inventar uma moeda digital e eu posso inventar uma moeda digital oficialmente você pode Então, por isso que vem regulamentar Então, pode se reunir várias pessoas de tecnologia De direito, etc, técnicos nessa área E fazer os, Formar o criptoativo Hoje é
0: um ambiente mais seguro, mas ainda assim com um nível de insegurança acentuado. Você acredita que, aos poucos, a gente está conseguindo melhorar essa segurança é, das compras de, e vendas de criptomoedas?
1: Eu acho que, assim... Que teve a gente
0: que tomou golpe.
1: Muita. E não foi gente, é, é, por exemplo, é, é, comprando Bitcoin, que não era Bitcoin. Sim. Comprando Ethereum, que não era Ethereum, né? eu acho que eu acho engraçado que a a tecnologia ela não para para. eu acho que em seguro somos nós humanos que pensamos ainda de forma analógica você tem que ter um pensamento digital o tempo todo porque a gente hoje é digital, a gente está aqui na rádio é tudo digital, a gente está no youtube é tudo digital, então a gente tem que ter um pensamento desconfiador quando sempre, então a internet é segura? Sim. quando se sabe usar Vai a gente está vendo aí,
0: desculpa, essa situação do Discord, né? Um aplicativo que infelizmente ah, é, se disseminou agora uma situação, né? onde vários criminosos jovens, viu? criminosos de 18, 19, 20 anos, estão conseguindo deixar é, é, meninas é, reféns digitalmente Sim. do que eles querem. Né? Algumas dessas meninas chegaram a ser estupradas, né? É, fisicamente, né? o assédio acontecia de maneira digital, essa mina acabava encontrando e lá ela acabava virando refém de toda a situação e dali não conseguia mais se livrar porque o cara já tinha vida já tinha situações que comprometiam ela socialmente e cara, casos estarrecedores ou seja, é internet ainda com grau de obscuridade, um campo que a gente ainda tem que tomar muito cuidado. Né?
1: Sempre. O Discord é uma mensageria, a gente chama de instantâneo, né? Os jovens hoje, os mais novos, né? Que eu, eu já tenho quase 50 anos de idade, né? Então, eu nasci com a internet. Eu tive, inter... eu tive computador aos 8 anos de idade, <risos> um TK85. Então, eu já nasci com isso. É, mas essa galera é, que, que, que se dispõe Em rede social, por exemplo Em conversas, e já tem Inclusive teorias de estupro virtual Sim. Né? O estupro Sim. virtual é uma coisa muito séria Quando o outro lado Grava vídeos e aí Começa aquelas ameaças, olha Tire a roupa É exatamente o modo né? do
0: Discord hoje
1: Ah, é. To... Não, mas não é só lá não, em vários Eu já peguei casos de clientes meus em Minas Gerais em Pessoas famosas, inclusive Nossa. Olha, t- fez vídeos Sensuais, olha. Agora, se você não fizer isso, eu vou divulgar. Então, tire a roupa, bote isso, bote aquilo. Imagina
0: que no Discord ele obrigava as meninas a colocar as iniciais do criminoso é, no corpo. Sim. Ele é obrigado. Se você não marcar as minhas iniciais aí agora, eu vou é, utilizar esses vídeos que tenho para te expor. E essas meninas foram ficando reféns durante muito tempo.
1: Esse caso é que talvez às vezes pode ser configurado caso de extorsão quando se perde dinheiro. E eu já vi casos de estupro onde eu, o, 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 o meliante, o criminoso fez a pessoa usar até objetos. E sabe? aí os pais, né?
0: Porque nesse caso foram crianças envolvidas, tem que estar muito atentos, né?
1: Sabe aquela máxima, vigiai? Vigiai. 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 Seus filhos, sempre. E Inclusive... educar. A, a educação digital tem que começar a partir de um ano de idade. De um Meu ano. neto, eu tenho um neto de um ano e seis meses, cinco meses, que o menino já tem um tablet. Eu falei, isso é um absurdo. Você está dando um tablet. Não, porque ele gosta você de... não gosta, ele gosta de brincar, cara. Sim. Estimula outras coisas é, também. É né? muito cedo. É vigiar, vigiai. vigiar.
0: É muito cedo. Inclusive, as mães também dos criminosos, surpresas com a situação, né? Essa coisa do garoto ficar muito tempo no quarto sozinho, né? Porque ele não tá sozinho. Ele não tá, tá com o celular, ele tá com o computador, ele tá junto com o mundo ali. Com um
1: milhões de pessoas.
0: E com o mundo, muitas vezes, muito perigoso. Exatamente, Fabiano. de que papo bacana, viu? <risos> Conversamos com a Tamirid Monteiro, advogada especialista em direito digital e presidente da Comissão Permanente de Tecnologia e Informação da OAB Bahia. Conselho que você dá para quem quer investir em criptomoedas.
1: Olha só, sempre procurar bancos, bancos que eu falo são bankers, não? Bancos de confiança é, que têm uma reputação no mercado muito boa, né? Que não procure aventurar assim. Que comprar criptomoedas ou Bitcoin que você não sabe ou, ou Ethereum, por exemplo que você não sabe a procedência são moedas extremamente caras né Sem procurar é estar é, tá seguro daquilo pesquisar saber que se você comprar a outra coisa saber que no imposto de renda você também declara
0: Consegue declarar?
1: Tem que declarar. Se você comprar mais 5 mil reais... Ah, tem que declarar? Tem que declarar. Se você compra criptomoeda, olha só, depois de gente teve aí, mas para o ano tem, viu? Então, já passou, mas para o ano vai ter que Se você compra mais 5 mil reais de criptomoeda, você vai ter que declarar no imposto de renda. E se você, por exemplo, ganhar, lucrar acima de 35 mil... Negão, você paga imposto.
0: Tem que declarar. Então,
1: assim, criptomoeda é uma moeda que está em todo o território nacional. Todo mundo que investir aqui no Brasil, ela vai estar sendo vigiada pelo Banco Central? Vai. Se você comprar e tiver lucro, vai ter que declarar. Né? E sempre desconfiar. Procure sites que tem um https de segurança, ou aquele Szinho de segurança, né? Sempre procurar saber disso e sempre se informar. Se você está afim de comprar, está afim de investir, olha, procura um amigo que sabe, me conte mais uma coisa. Não vai no escuro, né? Procura um advogado que, que saiba do, do, do negócio, você olha, o que você que acha? Porque sempre aconselhar, nada de aventura. Na internet não se pode aventurar, sempre desconfie.
0: Tamiridi, beijo grande e obrigado por mais uma participação aqui na nossa programação da Rádio Sociedade.
1: É que fico feliz, estou aqui sempre que me chamar. Eu acho importantíssima a Rádio Sociedade ter esse canal de comunicação, porque a vida da gente é digital. A gente está aqui, se falando pessoalmente, mas digitalmente a gente está falando aí por... Brasil inteiro. Sociedade é sucesso.
0: Sensacional. Muito <risos> obrigado. Está aí a Tamir de Monteiro, advogada especialista em Direito Digital e presidente da Comissão Permanente de Tecnologia e Informação da OAB Bahia. Começou ao vivo com a gente aqui no Sociedade Urgente.